1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque week-end, chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et en ce tout dernier week-end, eh avant Noël, nous parlerons tout d'abord des sapins. Ils s'en vont auprès de 6 millions chaque fin d'année en France. La plupart ont d'ailleurs été cultivés dans notre pays. Et pour connaître l'état de santé de la filière tricolore du sapin de Noël, mon premier invité est Frédéric Naudet. Il dirige les pépinières Naudet dans le Morvan, mais aussi l'association qui regroupe 135 producteurs français de sapins de Noël. Deuxième invité, toujours dans l'esprit de Noël, Charles Huette, le fondateur de la carte française. La carte française, depuis trois ans, ce sont des cartes cadeaux et des coffrets cadeaux qui permettent d'acheter des produits made in France. Et en plus, désormais, la carte française permet d'acheter directement en ligne des produits tricolores. Enfin, nous vous proposerons quelques premières images du tout premier hors-série de La France à tout pour réussir qui sera diffusé ce week-end sur BFM Business. Ça s'appelle Les Hauts-de-France sont tout pour réussir, une émission spéciale au cours de laquelle nous ferons un tour d'horizon des projets qui sont en train de transformer la région grâce notamment au soutien financier de l'Europe. Mais tout d'abord, mon beau sapin, on le sait, c'est le roi des forêts, mais est-il aussi le roi des forêts françaises Eh bien, on va en parler avec Frédéric Naudet, qui est à la tête des pépinières Naudet dans le Morvan, précisément à Leglet, en Côte d'Or, un des principaux producteurs de sapins de Noël en France. Et je précise, bonjour Monsieur Naudet, est-ce que vous m'entendez bien
0: Bonjour, oui, oui, je vous entends très bien.
1: Que vous êtes aussi le président de l'association qui regroupe la plupart des producteurs français de sapins de Noël. Un mot d'abord sur le marché, si on se base sur 2021, dernier chiffre en notre possession, 2022 n'est pas terminé. C'est quoi l'état du marché des ventes des sapins de Noël en France
0: Écoutez, c'est euh, 6 millions de sapins, vous l'avez dit très bien. Et euh, ce que cette année, on devrait être en France à peu près 6 euh, 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 bon, les ventes sont en train de se faire euh, les producteurs ont vendu à la distribution, la distribution est en train de faire son métier qui est de, de, de vendre les sapins aux consommateurs bon, on craint peut-être un léger repli par rapport à l'année dernière, euh, dû à une situation économique tout de même un peu difficile mais bon, on attend les dernières semaines parce qu'il y a des décalages de vente je pense que les consommateurs ont été un peu prudents sur les dates d'achat et on est sur des tendances qui devraient tout de même va être très différente de 2021.
1: Alors je précise une chose, Frédéric Naudet, on a un problème de liaison donc, par Skype avec la Côte d'Or, la Côte d'Or est par ici, un peu loin euh, parfois, donc on va continuer notre conversation par téléphone. Vous me parliez il y a quelques instants de 6 millions environ de ventes de sapins de Noël, ce sont bien les naturels, le chiffre global c'est 6 millions 6, 6 pour 2021, ce qui veut dire que l'artificiel finalement ne prend pas tant de parts de marché que cela, à peine plus de 10%, vous me, vous me confirmez ces, ces chiffres
0: oui, oui, je vous confirme absolument que l'artificiel reste cantonné à ses 10%. On espère même cette année qu'il qu va régresser, compte tenu de l'augmentation des prix particulièrement élevés, à notre avis,
1: du, du natu, du, de l'artificiel par rapport au naturel. Voilà, c'est notre souhait, en tous les cas. Parce que les chiffres, voilà, des, des prix, vous les évoquiez. Je crois qu'on est en moyenne, alors je ne sais pas si mes chiffres sont complètement à date, au-delà de 31 euros pour un naturel et plus de 45 euros pour un artificiel, sur les prix moyens constatés.
0: Oui, c'est ça. C est, c est, je pense qu'on sera un petit peu plus sur un, sur un naturel. On était à 30 euros l'année dernière en prix moyen. On devrait être plutôt cette année sur 32, 33 euros en prix moyen. L'artificiel est quand même beaucoup plus, beaucoup plus cher, même si on le garde plus longtemps et
1: plusieurs années de suite. Mais enfin, voilà, ça va être les tendances de prix cette année, c'est les tendances qu'on observe cette année. Alors on en vient donc à l'association que vous présidez, l'association qui regroupe plus de 130 producteurs français. Est-ce que tous les producteurs français arrivent à satisfaire cette demande dont on parlait d'environ 6 millions de sapins de Noël naturels chaque année en France
0: non, on sait que aujourd'hui 80% des sapins environ, 80% des sapins naturels vendus en France proviennent de cultures françaises et environ 20% sont importés de, 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 des pays européens qui sont traditionnellement nos, nos fournisseurs, c'est-à-dire globalement le Danemark et la Belgique. Donc on n'est pas tout à fait autosuffisant et ça, ça fait un petit moment que ça dure. Donc on essaye d'augmenter la production de nos, de, 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 nos, de nos producteurs en France. Mais bon, ça prend du temps parce qu'il faut en, en, environ une, une dizaine d'années, entre 5 et 10 ans pour produire un sapin de Noël. Donc euh, tout ça se fait pas du jour au lendemain.
1: Alors la production donc euh, en France, environ 5 millions si j'ai bien compris, euh, essentiellement dans le Morvan, vous êtes une entreprise historique, je crois que euh, vous allez bientôt fêter dans 3-4 ans vos, euh, vos 150 ans d'existence, les pépinières nodées, célèbres dans le Morvan, mais il y a aussi des producteurs en Bretagne, ce sont et le Morvan et la Bretagne les deux régions qui produisent le plus Absolument, il y, a, il y a un bassin de
0: production historique dans le Morvan, c'est la première région productrice de sapin. Ensuite, on a la Bretagne qui est aussi la deuxième région productrice de sapin de Noël. Ensuite, on a la région Rhône-Alpes qui, elle aussi, produit pas mal de sapin. Puis ensuite, toutes les régions en France produisent un petit peu de sapin puisque le, la production de sapin est tout de même une production de proximité. Ne l'oublions pas, toutes les régions ont donc
1: des producteurs qui approvisionnent les marchés des principales villes de France. Quels sont les enjeux pour la filière que vous représentez Est-ce qu'il y a de plus en plus d'enjeux des méthodes de production, mais aussi des méthodes infinies de recyclage Est-ce que ce sont des thématiques qui n'existaient peut-être pas trop il y a quelques années et que vous voyez monter en puissance dans votre filière
0: ah oui, oui, les, les enjeux ils sont ils sont importants pour nous parce qu'on a beaucoup de détracteurs, beaucoup de beaucoup de 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 de, de gens veulent, voudraient nous nous coller des étiquettes qui, qui, qui ne sont pas qui sont pas bonnes, qui sont pas les, les, les bonnes en tous les cas et c'est important pour nous de, de dire et de faire savoir que. Nos, nos productions sont vertueuses, nos productions sont agricoles, elles ne sont pas forestières, on n'a on pas, pas le même métier. Hein, on, nous, nous travaillons sur des, 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 des terrains agricoles, donc euh, on veut parfois nous, nous assimiler à des défricheurs des, des ou à des, des destructeurs de forêts. Donc euh, déjà, il faut continuer de le faire savoir. La thématique du recyclage, elle aussi, est importante, mais, mais ça fait bien longtemps que les collectivités s'en sont emparées. Au, les, les particuliers aussi, donc mm -hmm. euh, euh, le, une très très grande majorité des sapins qui sont vendus sont recyclés par les collectivités, et c'est tant mieux, c'est très important de savoir que après la, la fête, euh, il y a une, une dernière opération qui consiste à recycler les sapins, et ça c'est c'est vraiment vital pour, pour notre profession, donc ça tout le monde doit le savoir et, et ça c'est organisé euh, à la fois pour les, 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 le, le broyage des, des sapins ou le, le, la transformation en combustible pour les chaudières collectives, donc ça c'est quelque chose qui existe et, et entendre comme on l'entend euh, Régulièrement, les, des diatribes sur nous et sur notre sur notre culture est quelque chose qui nous fait très mal. Alors, oui. euh, il faut il faut savoir que euh, la, la la tradition euh, très forte du sapin de Noël qui accompagne ces événements familiaux, ces fêtes de fin d'année, c'est quelque chose auquel les Français sont très attachés et on comprend pas toujours pourquoi euh, certains euh, euh, écolos. Ou, pseudo-écolo voudrait un peu détruire cette tradition.
1: Et un mot euh, enfin en termes d'emploi, on parle beaucoup d'économie bien sûr sur notre chaîne et c'est tout à fait normal, la filière des sapins de Noël c'est combien d'emplois permanents et combien de saisonniers Écoutez, c'est plus de 1000 emplois permanents en
0: tous les cas et c'est... Euh... Et c'est des milliers d'emplois saisonniers euh, directs ou indirects. C'est toute une filière qui travaille avec avec ces producteurs. Et je crois que c'est très important de le faire savoir parce que ces ces emplois ils sont ils sont localisés dans des régions rurales où, où on est on est bien sûr très content d'avoir ces producteurs qui qui sont là et qui font vivre des familles dans des villages. Et je crois que c'est très important de le savoir. Donc euh,
1: économiquement c'est une filière importante qui est dynamique qui se remet en question et qui fait évoluer beaucoup ses méthodes. Eh bien c'est sur ce message positif et on soutient évidemment la filière française des sapins de Noël, comme toutes les filières françaises dans cette émission, la France a tout pour réussir. Merci beaucoup Frédéric Naudet, bonne fête de fin d'année à vous et à toutes vos équipes. C'est moi qui vous remercie, je vous souhaite aussi de bonnes fêtes de fin d'année à toutes vos équipes aussi. Eh bien merci beaucoup Et on reparlera de Noël dans quelques instants mais tout d'abord quelques bonnes nouvelles du côté des entreprises en ce mois de décembre. On commence par Karmat notre champion français du cœur artificiel qui termine bien mieux l'année euh, qu'il ne l'avait commencé. Il y a un an en effet la production avait dû être arrêtée suite à des problèmes de qualité des composants tout cela est réglé, la commercialisation des cœurs il y a quelques jours Carmat euh, annoncé une levée de fonds de 31 millions d'euros après celle de 41 millions au printemps dernier. Stéphane Pia le le directeur général de Karmat était l'invité de Good Morning Business à l'occasion de cette levée qui va permettre d'augmenter la production sur le site de Bois d'Arcy dans les Yvelines. Notre intention
2: c'est de, de redémarrer la production maintenant on a déjà fait un patient il y a 2-3 semaines on espère en faire un ces jours-ci on est en train de voir s'il se stabilise et justement cette, cette levée express comme elle est appelée c'est pour doubler la, la production donc dès janvier grâce à ces 31 millions on va pouvoir on a loué le bâtiment à côté du nôtre actuellement vous êtes où déjà on est à Bois-Darcy ouais. et on va doubler la superficie de production pour pouvoir anticiper une demande qui est forte la donc là c'est vraiment de
3: l'usine enfin, c'est de la production. tout à fait c'est de, de l'industrialisation ouais. c'est
2: pour ça que ça rentre dans le cœur des investissements. Allez, deuxième lame. Deuxième et, lame et, pour et donc, ah non, non, mais c'est pas une lame, c'est une incitation oui. à supporter dans des moments difficiles. Et donc, euh, non, non, donc là, on, on espère reprendre euh, vraiment de manière forte. Donc, on avait été obligé, bien sûr, euh, de couper les fournitures. Donc là, on est en train de remonter en cadence très lentement. Malheureusement, on a beaucoup de patients qui attendent. Ah oui. euh, c'est la bonne nouvelle pour nous, c'est la mauvaise nouvelle pour eux. Euh, et on pense avoir une, une très forte année euh, l'an prochain, et surtout à partir du deuxième trimestre où la production va augmenter, on sera à plus de 10 par mois. Dans
1: 5 ans, vous espérez vendre combien de corps artificiels par an
2: alors, ça, on ne l'a pas trop donné. mais Dans 5 ans, on espère être euh, ce qu'on appelle le break-even, en profit. Donc, grosso modo, si vous regardez les notes des analystes, on n'en est pas trop loin. On espère être vers 1000 cœurs par an.
3: Vous dites nous soutenir dans les moments difficiles parce que c'est ça, l'histoire du Carmat. C'est quand même beaucoup d'émotions, beaucoup de up and down. Faut, faut mais ce
2: pas Carmat, c'est l'innovation. Moi, vous savez, j'ai publié un papier que le président de la, de la Société Européenne de Cardiologie a 8 ans, « Barriers to Innovation ». Déjà il y a 8 ans où ouais, a les réglementations qui devenaient folles.
3: Anti-innovation, c'est ça que vous dites, bah oui. les réglementations. Oui, bah bien, et bien sûr, la,
2: la perfection n'existe pas, c'est ce que j'ai publié sur LinkedIn hier, la perfection c'est l'ennemi du bien. À vouloir trop faire, on n'aura plus d'innovation. Réglementation trop compliquée qui ne changeront pas la donne parce qu'on n'anticipera pas les problèmes qu'on a eus dans le passé parce que plus de réglementation ça n'aide pas forcément et la réglementation ça rend les choses plus difficiles donc forcément les investisseurs ont peur. Donc c'est pas karmat c'est les investisseurs en santé et c'est ce que je dis, notre cher tête blonde qui travaille dans les banques d'investissement, euh, si leurs parents ont la chance d'avoir des stents et des valves c'est parce que leurs parents qui travaillent dans les fonds d'investissement ils investissent dans la santé. Donc c'est très bien d'investir dans la tech, c'est super moi j'ai un iPhone, j'ai plein d'appels à la maison acle. mais c'est important d'avoir la santé parce parce que si on veut être traité, ouais. euh, les têtes blondes, quand elles auront 60 ans, elles seront contentes d'avoir des, des produits à
1: l'hôpital. Voilà, le message est clair aux faiseurs de réglementation. Arrêtez de casser les pieds à ceux qui essaient d'innover en France. On reste dans le domaine médical avec Epure, qui vient de lever un peu plus de 1,2 million d'euros. Epure, c'est une start-up créée il y a deux ans seulement dans la région de Lille et qui a développé un système de freinage pour les fauteuils roulants. Colin Gallois, le cofondateur d'Epure, était l'invité de Sandra Gondouin dans 60 Minutes Business. Notre
4: système de freinage, en fait, il est intégré dans une paire de roues. Tout simplement parce qu'une paire de roues, c'est très facile à désinstaller et à réinstaller sur un sur un fauteuil. Donc, notre produit, c'est cette paire de roues. On a deux adaptateurs qui nous permettent d'être compatibles avec la grande majorité des fauteuils manuels. On est à peu près à 90% aujourd'hui des fauteuils compatibles. Et donc, ça permet d'être très facilement installable, soit sur un fauteuil qui est déjà euh, déjà utilisé par un utilisateur et qui voudrait installer notre paire de roues, soit sur un fauteuil roulant neuf. L'objectif va bien entendu euh, d'être, euh, je dirais, assez rapidement de travailler avec les fabricants pour que le produit soit facilement accessible. Et être une part de leur process on achète, alors Une part de leur process peut-être pas, en tout cas pas tout de suite oui. L'idée c'est que l'achat d'un fauteuil roulant Aujourd'hui se fait chez un revendeur de dispositifs Médicaux, euh, un petit peu l'équivalent Du marchand de vélo Où on va euh, acheter son vélo Aujourd'hui il euh, y a des magasins dans lesquels on peut acheter Des fauteuils roulants et où les fabricants Viennent livrer les fauteuils et le plus simple Pour nous, ça serait dans le futur Que notre paire de roues soit directement disponible Sur la fiche d'option comme un accessoire du fauteuil Et c'est à ce titre qu'on a des discussions Avec les fauteuils roulants. Aujourd'hui on a lancé une première précommande d'une centaine de paires de roues. La moitié, on l'a réservé directement à des clients particuliers parce qu'on avait vraiment à cœur de vendre directement aux utilisateurs de fauteuils Et d'avoir leur retour Mais nos clients à partir du début de l'année prochaine C'est bien les revendeurs Donc les, les, aujourd'hui les acteurs qui vendent les fauteuils roulants Dont j'ai parlé il y, a, il y a quelques secondes
3: Vous avez créé Pur en, en 2020 Il n'y a pas très longtemps, vous êtes près de Lille à Los, à Eura Santé Où sont fabriqués les, les roues Drift
4: Alors aujourd'hui on a un partenariat Entre un partenaire industriel qui usine toute la partie centrale, donc c'est vraiment le centre de la roue. Si on suit les rayons jusqu'au milieu, on arrive sur ce moyeu qui intègre la technologie de freinage. Mmh. Donc Ça, aujourd'hui, c'est réalisé en région bordelaise. Et une fois que le système est réalisé à Bordeaux, ensuite, on achemine euh, la technologie et les composants standards, les rayons, les jantes, etc. Euh, juste à côté de notre bureau, à Lille, au sein d'une usine de vélo l'usine de vélo du groupe Decathlon, dans laquelle on vient réaliser le produit fini, la paire de roues et la mettre en packaging et ensuite l'expédier.
3: Quel est le prix de, de ces roues aujourd'hui est-ce qu'un jour, elles vont être remboursées par la Sécurité sociale
4: Alors, aujourd'hui, on commercialise notre paire de roues à 1.990 euros. En tout cas, c'est le prix public. Euh, cette, euh, cette paire de roues n'est pour l'instant pour pas prise en charge par la Sécurité sociale. Mais c'est l'objectif. Simplement... Alors, nous, on va y travailler, on va ouais. tout faire pour. Aujourd'hui, euh, système de freinage n'existe pas dans la nomenclature de la, de la Sécurité sociale, tout simplement parce qu'on est le premier système de freinage au monde. Ouais. Donc, il va falloir créer cette ligne. Et pour ça, on doit réaliser une étude clinique. Ça fait partie aujourd'hui des choses qu'on a à cœur de, de financer et pouvoir démontrer les bienfaits de notre solution euh, d'un point de vue clinique, les bienfaits, les bénéfices pour les patients.
1: Et comme promis, à présent, on revient à Noël avec King Jouet. King Jouet, c'est le numéro un de la distribution en France en magasin. Le groupe Isérois, créé en 1988, possède désormais 330 magasins, après le passage sous son enseigne des 90 enseignes Maxi Toys, repris en 2020. Alors Philippe Guédon, le PDG de King Jouet, était il y a quelques jours l'invité de Good Evening Business spécial Noël, enregistré dans un centre commercial près de Lyon. Guillaume Paul l'a interrogé sur la part de marché du Made in France, justement, sur le marché des jeux et des jouets.
3: Il y a beaucoup de made in France dans le jouet, on parle relocalisation aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de made in France ah, dans pas, le jouet en
1: France, pas, chez pas, vous notamment Pas assez, bien sûr,
3: pas Aujourd'hui, ce qu'on appelle le jouet JOUR, c'est-à-dire ouais. que c'est fabriqué ou créé en France, c'est 15%. 15% Chez KingJoueur, on est plutôt à 18-19%. On ouais. pousse, c'est notre intérêt, on est une enseigne française, on a intérêt à pousser le jouet français. Il y a, y a une, évi une évidente collusion entre les deux, collusion dans le bon sens du terme entre les deux. Ceux de vous... oui, ce vous... ça grimpe. Le ouais. point positif, c'est que si on le regarde en dynamique, le, le, le jouet français JOUR en deux trois ans, voilà. Et puis on a quand même des belles boîtes en France. Dans le Jura, il y a Smoby qui est un peu ouais. une, une boîte iconique. On a des fabricants de, de jeux de société. Il y en a une à Montpellier qui s'appelle Bioviva, un créateur de, de puzzles, les, les, qui est, à, qui est à, dans la Drôme. Là aussi, à quelques kilomètres, des ouais. ouais. Voilà. Ouais. Il y a des, 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 des les, les parents, enfin les parents, oui. Les gens qui vont en magasin et dans nos magasins, ils peuvent trouver du jouet français. Donc, s'ils ouais. ont ouais. cette intention d'acheter français, ils le prouvent. Puis il y a des nouvelles créations. La, j'ai amené un Alors, produit euh, d'une entreprise Qui s'appelle le jouet simple ouais. C'est un jouet premier âge Mais pas seulement ça C'est un produit qui est avec uniquement des, du, du plastique recyclé voilà. Et puis, il y a un principe qui est sympa. C'est qu'en fait, il y a une consigne. C'est-à-dire que ce jouet-là, ouais. une fois que votre enfant en a assez, bon, c'est les jouets de premier âge. Donc, oui, va dire oui. vers 12, 18 mois, il jouera plus avec ce jouet. Vous pouvez le renvoyer à, à l'entreprise et, il, et il, vous, il vous rembourse la consigne. C'est des choses simples. collision <rire> Collusion avec le nom, là aussi. Euh, mais, mais, mais voilà, ça fonctionne et, et ça montre qu'il y a une autre façon de voir les choses aussi côté en Fabriqué dans le, dans le Jural.
1: Voilà, même pour les jeux et pour les jouets, on peut acheter français. Voilà qui devrait vous réjouir. Bonjour Charliouette. Bonjour. Alors. En tant que cofondateur de la carte française, rappelez-nous tout d'abord ce qu'est la carte française. Écoutez,
5: la carte française, c'est la première carte cadeau multi enseigne, dépensable qu'en Made in France. Donc C'est une carte cadeau qu'on charge du montant qu'on veut et euh, qu'on offre à ses proches ou à ses collègues et qu'ils ne peuvent dépenser que dans des boutiques physiques ou en ligne qui nous garantissent que plus des trois quarts des produits au catalogue sont fabriqués en France. Donc C'est l'occasion d'offrir
1: en un cadeau 200 000 produits Made in France. Et donc c'est une cartes que l'on offre de particulier à particulier, mais il y a aussi les cartes via les comités d'entreprise aussi. Est-ce que c'est est un marché qui, qui se porte bien, celui-ci
5: Alors euh, C'est notre principal marché, nous, le marché des CSE, des comités d'entreprise, qui, chaque année, organisent des arbres de Noël et euh, gratifient leurs collègues de, de, de pouvoir d'achat, qu'on transforme avec la carte française en pouvoir d'emploi. Euh, parce qu'on propose, du coup, à ces élus syndicaux de relocaliser les budgets dont ils disposent, et donc d'offrir, plutôt qu'une carte généraliste qui sera dépensée dans des grandes enseignes multinationales, et bien, de leur offrir euh, euh, de découvrir tout le Made in France et de générer à chaque euro dépensé 10 fois plus d'emplois en France deux fois moins de carbone euh, en, en dépensant leurs cartes cadeaux
1: dans nos 500 boutiques en ligne partenaires ou 800 boutiques physiques de tout secteur. Alors on est à une semaine de Noël, est-ce que les cartes françaises se distribuent bien Est-ce que vous êtes satisfait du, du bilan de cette fin 2022 Alors
5: l'année 2022 n'est pas simple euh, parce que le contexte euh, inflationniste énergétique euh, bah, renchérit le coût du Made in France et appauvrit un petit peu le consommateur. Donc, il est, il est autant, pendant le Covid, il cherchait beaucoup à relocaliser. En ce moment, il cherche beaucoup à, à, à du prix. Et c'est l'image prix du Made in France, à tort ou à raison, mais pas forcément très positive. On va essayer de, 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 de maintenir nos, nos scores des années précédentes. Mais pour l'instant, en trois ans, on a, on a vendu pour 3 millions d'euros de cartes cadeaux à euh, plus de 60
1: 000 bénéficiaires via euh, plus de 300 CSE, dont la moitié du CAC 40. Quels sont les cadeaux que privilégient ceux à qui on offre les cartes Ils vont vers quoi Ils vont vers du textile, ils vont vers de, vers quel type de de produits est-ce que vous avez des statistiques là-dessus
5: Alors, on a on, on suit ça de près et on constate que bah la gastronomie, l'alimentaire marche très fort, euh, forcément, la mode aussi. Euh, et puis on a un, une prime aussi à la notoriété des marques et à leur, euh, à, leur euh, à leur réseau de boutiques physiques et euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est ravi cette année d'avoir euh, entre autres amélioration de la carte française, enrichi notre réseau de belles enseignes comme Yves Rocher, comme Deezer, comme La Camif. Euh, comme Covadis et puis euh, avec notre nouvelle boutique en ligne euh, beaucoup de, des produits Made in France des marques euh, Seb, Tefal, Moulinex De Viales Mobi, Vilac euh, et beaucoup d'autres et donc effectivement naturellement euh, c'est ces marques plus connues euh, qui attirent les, les bénéficiaires mais on, on c'est aussi comme ça qu'on arrive à les vendre au comité d'entreprise derrière beaucoup de bénéficiaires aussi en profitent pour découvrir des pépites méconnues euh, et vers lesquelles on est très fiers euh, desquelles bah, de... par exemple quelques-unes qui vous viennent à l'esprit bah, la, la tout récente Française des jouets mais ou Poiscaille qui euh, gagnerait ouais. être plus connue euh, et qui livre partout en France euh, des, le fruit de la pêche de nos pêcheurs euh, français euh, Fleur d'ici euh, euh, on parlait du jouet simple euh, ou de, euh, des mini-mondes par exemple euh, les, les marques made in France euh, il y en a pour là récemment moi, mon coup de cœur c'est les, les, les sneakers les, les, les baskets de Royal
1: Mer hein, ouais. qui fabriquent de très et beaux qui pulls. Fait des pulls aussi c'est peut-être un de ceux-là d'ailleurs ça
5: c'est le Minor, euh, ah, le minor. Euh, juste à côté en, 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 en Bretagne, euh, dans le Morbihan, mais Royal Mer fait euh, de, de très beaux euh, pulls marins et a lancé euh, la Knit One, une superbe basket magnifique euh, qui est plus belle pour moi que les Nike de très loin et, euh, et qui est fabriquée dans le Grand Ouest aussi.
1: Alors vous le, vous le disiez donc euh, de, une nouveauté, c'est la, la, la boutique en ligne, ça veut dire que euh, sans passer par la carte cadeau, sans passer voilà, par ce, ce, cette dématérialisation, on peut directement aller commander sur les, sur les sites euh, partenaires. Combien de marques font partie de votre boutique en ligne
5: alors aujourd'hui on, on recense sur notre boutique en ligne les deux-trois best-sellers de chacune de nos marques euh... On y a aujourd'hui du coup une sélection courte à dessin des 700 produits iconiques du Made in France, euh, de tous secteurs. Euh, et effectivement, c'est nous un premier virage qui nous permet de nous adresser plus largement au grand public, au particulier, euh, qu'il ait reçu une carte française pour euh, avoir une utilisation très simple de cette carte cadeau ou qu'il n'en ait pas, euh, et avec sa carte personnelle, il va pouvoir euh, retrouver tout le, me le meilleur du Made in France réuni pour lui. Et euh, nous, c'est le on a vocation à pas se cantonner à la carte cadeau On a commencé par la carte cadeau pour flécher vers le Made in France Des volumes d'affaires importants euh, Mais demain on va être la plateforme de référence du Made in France C'est peut-être l'Amazon du Made in
1: France Est que, Et votre modèle économique pour être l'Amazon du Made in France Comment vous vous, vous rémunérez sur les ventes éventuelles Comment ça se passe euh,
5: C'est ce très simple, il n'y a pas de frais d'entrée pour nos enseignes Il n'y a pas de frais techniques euh, On leur prend simplement une commission d'apport d'affaires euh, à la transformation d'une carte cadeau ou d'une carte bancaire euh, Sur notre site ou, dans, ou sur leur site à eux Combien à peu près on est on est sur une moyenne de 17% euh, aujourd'hui euh, et qui varie euh, en fonction bah euh en fonction du niveau de marge de chacune de nos enseignes. Donc nous, le but, c'est simplement d'être pour elles une solution d'acquisition client sans risque, puisqu'elles n'ont rien à dépenser au départ, et de notoriété qualifiée Made in France. Et puis, on, on, les, on leur propose aussi, à bah, nous, de porter la parole du Made in France et de, les, et, de les, et de les intégrer dans un écosystème avec lequel ils sont très à l'aise, puisqu'ils sont entourés que de marques qui partagent les mêmes valeurs de relocalisation
1: et, et, et de réindustrialisation en France. Quand vous avez lancé la carte française, il y a combien, il y a trois ans. ans voilà vous étiez au début d'un mouvement c'est vrai qu'on sentait même dans cette, dans cette émission en faveur du Made in France on rappelle qu'évidemment derrière ça il y a un modèle économique social à défendre est-ce que vous imaginiez que ça prendrait une telle ampleur évidemment la crise Covid est passée par là la, les coûts de transport il y, a, il y a plein de choses qui sont allées dans ce sens-là est-ce que vous diriez que c'est un phénomène maintenant inéluctable et inexorable qui s'est mis en place
5: Je pense depuis le début depuis dix ans moi, que je consacre ma vie au sujet que c'est inéluctable euh, et que ça a, ça a vocation à, à suivre le chemin du bio, par exemple. En revanche, notre gros enjeu, et, euh, et là où nous, on alerte euh, tout le monde, c'est la différence entre les paroles et les actes. C'est que le Made in France, effectivement, on en parle beaucoup. Il y a toute une génération d'entrepreneurs qui silence à, à, à corps perdu euh, et avec beaucoup d'engagement. Maintenant, il suffit pas d'en parler, euh, il faut l'acheter. Euh, et nous, c'est ce, ce, ce fossé entre les paroles et les actes qu'on se propose de, de combler euh, via les budgets cadeaux euh, bah, que vous, pour vos proches, ou euh, un comité d'entreprise pour ses salariés les subventionne la découverte de toutes ces pépites méconnues du Made in France et le passage à l'acte, parce que il ne suffit pas d'en parler, on sent un mouvement mais comme beaucoup de de, 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 de sujets on va dire engagés euh et bien on, ça on, se concrétise on constate, on constate que les habitudes euh, prix, euh, fast fashion grand import euh, ont, ont la vie dure et sont très résistantes et
1: euh, il va falloir continuer le travail. Un mot, il nous reste 10 secondes vraiment, si on est à une semaine de Noël, on peut encore acheter, offrir des cartes françaises Tout à fait On peut euh, la carte
5: française en version dématérialisée est reçue dans sa boîte mail ou celui de de nos proches en quelques secondes. Donc vous pouvez
1: offrir en toute dernière minute euh, tout le made in France à vos proches. Message est passé à ceux qui sont en retard pour leur cadeau de Noël. Merci Charles Huet d'avoir été notre invité et avant de refermer cette émission, un rendez-vous le premier hors série de la France à tout pour réussir, ça s'appelle Les Hauts de France en tout pour réussir, une émission de 52 minutes que nous avons réalisée cette semaine dans la région Hauts de France, notamment vous le voyez sur ces différentes images dans l'ancien centre minier d'Arembert qui a été réhabilité en un espace dédié à l'image et aux médias numériques. On va écouter Émeric Robin. C'est le président de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut nous parlait justement de la transformation de ce site d'Arembert. L'idée, c'est euh, d'être entre la mine
2: charbon et la mine image. Et donc, il y a eu cette euh, transition que euh, les acteurs du territoire ont souhaité de faire que ce site minier, grâce à l'héritage que nous a laissé euh, le film de Claude Berry, lui aussi Germinal, de faire en sorte que ce site avait quand même une vocation à être tourné vers l'audiovisuel, vers l'image. Mais au-delà euh, de cette niche, de cette pépite, je pense qu'ici, nous sommes au cœur euh, d'une vraie ruche. Il y a plusieurs potentialités à développer, de garder ces deux ADN finalement, Finalement, L'ADN du patrimoine, cette cathédrale industrielle faite de briques, d'acier, de verre, mais aussi cet aspect technologique audiovisuel pour en décliner les possibilités autour du tourisme et autour de l'ouverture vers le monde.
1: Et dans ce hors-série, nous faisons un tour d'horizon donc des grands projets qui sont en train de transformer la région Hauts-de-France grâce notamment à l'appui financier de l'Europe, que ce soit le canal Seine Nord Europe dont on voit quelques images, mais aussi la vallée de la batterie électrique et bien d'autres projets. C'est donc à découvrir dès ce samedi à 19h sur BFM Business en télé, en radio et bien sûr surtout nos supports digitaux enfin pour terminer cette émission comment bien évidemment ne pas souhaiter le succès de notre équipe de France en finale de la coupe du monde de football cette émission a été enregistrée vendredi donc on ne connaît pas le résultat mais on espère vivement une troisième étoile pour nos bleus il la mérite et en plus comme l'a souligné Emmanuel Le Chiffre ce matin sur notre antenne une victoire de nos footballeurs ça ne pourra être que bon pour la croissance c'est donc sur la musique de Gala Fruit from Desire et bien que l'on souhaite bonne chance aux bleus on se retrouve la semaine prochaine le week-end de Noël ce sera la toute dernière émission inédite 2022 de la France à tout pour réussir. Très bonne fête de fin d'année et à très vite sur BFM Business et allez les bleus. BFM Business, la France a tout pour réussir.